0: ben bah enchantée. Enchantée aussi. Merci de m'accueillir. Alors dans ces locaux, est... on est où Alors ici, on est à l'IAE, donc c'est une école de
1: management, mon école. Et là, je viens juste de sortir des cours. D'accord. L'IAE de Lille, alors c'était
0: quoi ton dernier cours justement Alors mon dernier cours, c'était un cours de comptabilité financière. Ouais. <rire> Et ici, qu'est-ce que tu apprends à alors ici, euh,
1: mon but, c'est d'avoir un master en management, donc euh, j'apprends tout ce qui relève du management, justement, et aussi euh, tout ce qui est la stratégie d'entreprise. J'ai même un projet de création d'entreprise, donc c'est un petit peu lié aussi à tout ce qui est entrepreneuriat.
0: Et alors justement, qu'est-ce que tu projettes de créer,
1: là alors, dans le cadre de ce projet-là, on a fait des petits essais et on avait pour objectif de faire un projet innovant. Et euh, notre idée, ça a été de créer une tasse qui se lave
0: toute seule. Ah, très bien. Bon, on a hâte de voir ça sur le marché. Alors, pour te situer, Eva, toi, tu as 23 ans. C'est bien ça. Euh, tu fais sûrement partie des plus jeunes que je rencontre là dans cette série de podcasts. Pour tout te dire, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Tu as fait ton impression à un moment où tu as pitché dans un événement. Est-ce que tu peux me dire euh, de quoi il s'agit Tout à fait. Bah, C'était euh, lors de la
1: chambre de commerce et de l'industrie. J'ai eu l'occasion de présenter mon projet d'alternance, car aujourd'hui, je suis en alternance de 18 mois entre mon entreprise Toyota et mon école. Et donc, j'ai eu l'occasion de pitcher pendant trois minutes l'ensemble de mon projet qui a duré plus de 18 mois. Et alors, raconte-nous ce projet, c'est quoi alors, c'est un projet qui allie à la fois la qualité, la sécurité et la productivité au poste de travail. Moi, je travaille vraiment au sein de la production, là où on va venir créer les sièges de la voiture. D'accord. Principalement des Yaris, Yaris c'est ça Oui, c'est ça. À Toyota Boshoku, on, crée, on fait des pièces pour la Toyota Yaris, la nouvelle, et la Toyota Yaris Cross.
0: Donc, toi, tu pitchais pour... Euh, donc, c'est un concours interne à Toyota c'est ça Non, c'était plutôt un concours
1: qui était euh, fait par euh, l'ARIA, donc c'est une association dans le monde de l'automobile qui regroupe plein d'acteurs justement de la région. Et l'objectif était euh, de pouvoir euh, présenter mon projet en moins de trois minutes devant ce public de toutes ces personnes-là. Et donc, il y avait
0: combien de personnes euh... oh, Je dirais qu'il y avait au moins 200 personnes qui étaient assises autour de nombreuses tables. Oui du coup, qu'est-ce que ça fait de pitcher comme ça devant autant de personnes
1: ah, C'était vraiment une expérience euh, exceptionnelle, je dirais, parce que pendant le début de la présentation, il y avait d'autres alternants qui sont passés avant moi. Et moi, j'avais vraiment pour objectif de capter l'attention de tout le ouais. monde, d'intéresser tout le monde. Et ça a été un vrai défi. Et je n'ai même pas eu le temps de terminer ma présentation de trois minutes, que tout le monde m'a applaudi en plein milieu. Ouais. C'était hyper valorisant, mais... Wow. Pff, il a fallu reprendre après la présentation et ouais. c'était vraiment une expérience dont je me rappellerai toute ma vie. J'en ai
0: des frissons quand on parle parce que je vois dans tes yeux, ça brille, que c'était un grand vrai. moment. Vrai. Et comment tu t'es préparée à ce genre de moment-là Quelles émotions, toi, t'as ressenties ben, De la fierté, déjà, de porter ce projet, de pouvoir partager
1: ça auprès de toutes ces personnes que je ne connaissais pas, mais hmm. pouvoir un petit peu parler au sujet de tout ce travail qu'on a fait en équipe. Et euh, ben, ouais, à part de la fierté, euh, je dirais que c'était vraiment
0: l'accomplissement de ce grand projet. Et comment tu t'es préparée justement à présenter ça ben, C'était pas, pas,
1: euh, pas ma première présentation, ouais. j'avais déjà un petit peu l'habitude, j'avais déjà eu l'occasion de présenter ce sujet en interne, et ensuite j'ai été amenée à le présenter justement dans la chambre de commerce et l'industrie. Donc voilà. d'un point de vue préparation, je dirais que ça ressemblait un petit peu à ce que je faisais en interne, et j'ai pas voulu trop trop me préparer non plus, parce que trois minutes
0: c'est certes court, mais il fallait rester spontané. Mmh. et je pense que c'est ce qui a fait que ça a bien marché. Super. Et euh, après ce, cette intervention, à la Chambre de commerce et de l'industrie en fait, a été pitchée à un niveau plus euh, global. Est-ce est que tu ouais. peux nous en parler
1: <rire> Effectivement. J'ai été amenée à présenter d'abord ce projet à l'échelle de l'usine. Ouais. Et en fait, il y a un concours à l'échelle de l'usine. Il y a un projet qui est sélectionné parmi tous les projets qui sont présentés.
0: Combien de projets, alors
1: oh, Je dirais qu'il y en avait, on va dire, allez, 50 à l'échelle de l'usine. Ouais. On a eu la chance, avec mon équipe, d'être sélectionnée. Et si on est sélectionné, ce qui a été le cas, on a la chance de pouvoir présenter ce projet-là, mais cette fois-ci à l'échelle européenne. Okay. C'était vraiment une sacrée expérience. Donc, euh, quelques mois plus tard, j'ai été amenée à présenter ça et on a donc concouru face à euh, toutes les équipes échelle européenne qui ont été sélectionnées. Donc, il y avait une dizaine d'équipes et ça représente plus de euh, 250 à 300 projets.
0: Incroyable. Et ce projet, cette compétition-là, vous l'avez gagnée
1: Effectivement, on a eu la chance de terminer premier et c'est une grande fierté et ça nous a permis de passer à l'échelon supérieur et cette fois-ci de représenter le continent européen, de présenter ce projet à échelle mondiale. Et, Et alors, donc, euh, on a été amené à concourir face à plus de dix équipes, des équipes japonaises, des équipes américaines, des équipes vietnamiennes. Et le résultat, c'est que nous avons fini deuxième à l'échelle mondiale sur plus de
0: 2500 projets. Bravo Alors, justement, je sens que ouais, tu as, as une manière de t'exprimer aussi, euh, où on sent que tu, tu mets le stress sur... Enfin, pas le stress dans le sens tension, mais tu mets, euh, appuies tes mots, tu appuies tes gestes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé est-ce que c'est naturel chez toi C'est comment De plus en plus, je dirais qu'au début, ce n'était pas forcément mon fort, la
1: communication. Mais euh, ben, ça peut paraître tout bête, mais en classe de quatrième, j'ai eu un déclic grâce à une passion, la magie. Ah j'ai oui. été amenée à faire des tours de magie auprès de mes amis, auprès de ma famille. Et ça m'a permis, un petit peu comme pour certains qui ont pratiqué le théâtre, de mieux pouvoir m'exprimer, d'avoir une certaine gestuelle quand je communique, etc. Et donc, c'est ce qui m'a débloqué. Et aujourd'hui, tout ce qui est présentation, communication à l'oral, c'est vraiment des choses que j'adore et mmh. ça, me, voilà, ça me plaît beaucoup. Ceci explique cela. Exactement. Est-ce que c'est pour
0: ça que tu as été choisie dans ton équipe pour présenter le projet enfin, Comment ça s'est passé ben, En
1: fait, euh, dès que je suis arrivée dans mon entreprise, il a été déterminé que ma mission, c'était de faire ce projet et d'être euh, considérée comme leader du projet. J'avais donc une équipe, euh, on a travaillé en équipe, on était, euh, on va dire, une quinzaine de personnes qui venaient de tous les secteurs de l'entreprise mmh. et il fallait faire travailler ensemble toutes ces personnes-là. Et j'ai été amenée à présenter ce projet plein de fois dans ce sens. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui te motive profondément à te retrouver dans cette situation
1: Alors, ce qui me motive, je dirais plusieurs choses. Déjà, faire en sorte que tous les membres de l'équipe puissent apprendre des choses, parce que c'est aussi l'objectif de la démarche grâce à ce projet, et euh, améliorer la situation, parce que, comme je te l'ai déjà dit, ce projet-là, il traite de la qualité, de la productivité, et même du confort au poste de travail. Donc, même pour les opérateurs de production, c'est très valorisant de se dire que on améliore leur confort au travail. Voilà. Mm.
0: Du coup, euh, Eva, je me disais, toi, tu es dans un secteur quand même où on n'attend pas vraiment euh, les femmes dans l'automobile, ou en tout cas, on en voit peu. Peut-être qu'on les attend plus maintenant. Mais euh, comment tu, tu vis le fait euh, d'être une, une femme parmi sûrement beaucoup d'hommes
1: Alors, c'est vrai. Effectivement, dans mon secteur, encore plus en production, il est vrai qu'on voit peu de femmes, mais je ne suis pas toute seule. Et euh, comment je le vis ben, Je dirais que... Comme tout nouveau dans une entreprise, il faut réussir à s'intégrer, qu'on soit un homme ou une femme. Mais finalement, en ayant l'envie de bien faire et en essayant de bien communiquer et de s'intéresser à, à son équipe et à la vie de tous nos collaborateurs, moi, ça se passe vraiment très bien au sein de mon entreprise. Donc, je suis très contente.
0: Donc, tu me parles de ton équipe. Ça veut dire qu'à 23 ans, tu gères une équipe déjà en alternance Dans
1: le cadre du projet, je suis considérée comme leader. C'est-à-dire que c'est moi qui va réunir toutes les personnes qui sont concernées par le projet, qui anime les réunions, qui fait des comptes rendus et qui essaye de motiver les troupes et qui essaye également de donner les missions de chacun. Donc en ça, je pense que je peux être considérée comme « entre guillemets manager voilà, » à mon échelle.
0: Et comment tu as trouvé ta place au milieu de, de toutes ces personnes qui sont peut-être là depuis des années en plus ben, je l'ai
1: trouvé en me sentant bien dans l'entreprise déjà. En arrivant, j'ai été bien accompagnée. On m'a expliqué un petit peu toutes ces nouveautés que je ne comprenais pas forcément au début et je me suis sentie en confiance et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire ma place dans cette entreprise. Quels sont les défis pour toi dans cette alternance ben, Je dirais qu'au-delà des défis, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette alternance, c'est de me dépasser, de faire face à de nombreux challenges. Et je trouve que ce milieu-là, l'industrie automobile, c'est vraiment quelque chose de très stimulant. Donc, effectivement, on ne manque pas de défis. Et moi, mon défi, c'est de relever justement tous ces défis. Et quelle est euh, la compétence que tu as apprise jusqu'à maintenant J'ai appris tellement de choses dans le cadre de cette entreprise et surtout de cette alternance. J'ai appris, ben, comme on l'a dit, à mieux communiquer euh, au sein d'une équipe et tout simplement à gérer un projet. À... C'est ma première expérience finalement hein, dans, le, dans le cadre de la vie professionnelle. Donc euh, j'ai vraiment appris sur tous les plans, que ce soit le plan social, le plan technique.
0: Euh, C'était vraiment une vraie richesse cette alternance. Le podcast, tu sais, c'est Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes. Comment toi, tu fais bouger les lignes ou comment tu te projettes à faire bouger les lignes dans ton avenir ben, Je fais bouger les lignes en
1: représentant un projet tel que celui que j'ai mené en tant que femme. Et je pense que déjà, avoir la possibilité de présenter ça auprès de tout ce public-là, c'est déjà une vraie victoire. Encore plus en tant que femme dans ce monde-là. Pourquoi Mais, encore plus en tant que femme ben, Je dirais qu'avant de rejoindre euh, cette entreprise, euh, d'ailleurs quelle que soit l'entreprise, quand on sort de l'école, on a souvent tendance peut-être à nous dire que le domaine de la production automobile, ce n'est pas forcément pour les filles. Mais euh, moi, il y a juste une seule chose que j'aimerais dire dans le cadre de ce podcast, c'est qu'il faut tout simplement oser. À partir du moment où on a envie d'aller dans tel ou tel secteur, ben, il faut essayer. Parce que si on ne le fait pas, on aura des regrets, il faut foncer. Toi, tes envies pour l'avenir, tu les vois comment Alors pour moi, l'avenir, c'est quand même quelque chose d'assez incertain. Mais la chose dont j'ai envie dans le futur, c'est tout simplement d'avoir un travail qui me plaît. Voilà. Juste ça. Avoir un travail qui me plaît, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on change souvent de travail dans le cadre de notre vie. Et je pense qu'avoir un travail qui nous plaît, qui est intéressant, dans lequel on apprend des choses tous les jours, ben on peut qu'être heureux dans ces conditions.
0: C'est-à-dire que toi, tu te vois à la fois continuer dans l'automobile, mais pas que enfin, Est-ce qu'il y a des secteurs que tu as envie euh, de découvrir bah,
1: L'automobile, aujourd'hui, moi c'est un secteur qui me plaît beaucoup. C'est plein de défis, c'est très stimulant. C'est ça que j'adore vraiment dans le cadre de ce secteur-là. Après, euh, moi, je suis quelqu'un de vraiment curieux. Donc, euh, disons que pourquoi pas découvrir d'autres secteurs dans le cadre de ma vie, peut-être pour plus tard. Mais pour l'instant, le domaine de l'auto, ça me plaît bien.
0: On parle souvent aussi de, de l'écologie, ta génération qui est peut-être davantage sensibilisée euh, à la protection de l'environnement. Est-ce que toi, tu as des envies particulières sur ce thème
1: ben, C'est vrai que le thème de l'environnement, aujourd'hui, revient beaucoup, surtout chez les jeunes. Et c'est quand même quelque chose qui est très important. On y est vraiment sensible. Euh, donc, je dirais qu'il faut faire attention au quotidien, on va dire, hein, mais... Dans le cadre de l'industrie automobile, c'est vrai qu'il y a plein de défis qui relèvent de cette transition énergétique. Peut-être euh, imaginer des voitures euh, électriques euh, et moins de voitures thermiques.
0: Et toi, tu as envie d'entreprendre quelque chose Est-ce que c'est un désir chez toi de, de devenir entrepreneur à un moment donné Eh bien, pourquoi pas euh,
1: Ce n'est pas forcément un objectif de vie, mais c'est une, une piste. Ça peut être possible parce que, dans le cadre également de mes études, j'ai été sensibilisée à cette petite touche d'entrepreneuriat. Et je me pose la question également aujourd'hui, j'exclus pas cette possibilité-là.
0: Et de quoi tu aurais besoin pour euh, te lancer bah, D'une idée, d'un projet, mais euh, à part ça, euh, pas grand-chose. Je sais que pour toi, le verbe « oser » te parle particulièrement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi Alors, le verbe « oser », c'est vrai que ça me... Ça me touche particulièrement parce que
1: dans ma vie, moi, j'ai toujours été amenée à faire preuve d'engagement. Et quand j'avais une idée, un projet, j'ai toujours foncé. C'est quelque chose qui me stimule vraiment. Et ce que je tiens à dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que si vous avez des projets, des envies, allez-y, osez. Notamment si vous êtes une femme et que vous avez envie d'aller dans tel ou tel domaine et que beaucoup de personnes vous disent que finalement, c'est un domaine plutôt pour les hommes, allez-y. Je sens pas mal de motivation, de niac en toi. D'où ça vient, ça bah, c'est simplement que quand je crois en quelque chose, je fonce, j'y vais et je vis tout à fond. Donc, euh, je dirais que c'est pour
0: ça que j'ai beaucoup d'engagement et de dynamisme. En tout cas, un bon élément avec qui euh, sûrement beaucoup ont plaisir à travailler. Bah, merci Eva pour le temps euh, que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à toi. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast de première ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.